0: Herzlich willkommen zum gesellschaftlichen Fortschritt. Denn um einen solchen handelt es sich hoffentlich bei der Weichenstellung im Honorarbereich, auf die sich die Kulturministerinnenkonferenz gerade verständigt hat und über die wir heute im Kulturpolitischen Salon sprechen wollen, den der Deutsche Kulturrat, der Deutsche Bühnenverein und das Deutsche Theater Berlin mit Deutschlandfunk Kultur gemeinsam veranstalten. Was ist das für eine Weichenstellung? Was verändert sich dadurch? Ist das bedeutend oder ist das nur ein Millimeter einer Schnecke? Das sind unsere Fragen heute im max reinhardt zimmer im Deutschen Theater. Und dazu begrüße ich Frauke Mayer, Musiktheaterregisseurin und künstlerische Projektleiterin im Frauenkulturbüro Nordrhein-Westfalen. Claudia Schmitz, geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins. Gabriele Schulz, stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrats. Und Dr. Alexandra Manske, Soziologin, die sich als Forscherin intensiv mit dem Wandeln der Arbeitswelt gerade im Kreativteil der Wirtschaft beschäftigt hat und uns von Hamburg aus zugeschaltet ist. Ihnen allen herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Gabriele Schulz, können Sie uns zuerst erklären, was die Kulturministerinnen da eigentlich genau beschlossen haben?
1: Die Kulturministerinnen haben zunächst erst einmal sich auf eine Matrix verständigt äh, zum Thema Basishonorare. Es nennt sich der Begriff tatsächlich Basishonorare, wurde genommen, nicht Mindesthonorare. Und diese Bas Matrix ist zunächst erst einmal ohne Zahlen. Das heißt, also es ist nicht festgelegt, welches Honorar wer bekommt, sondern sie ist ohne Zahlen und es sind praktisch halt verschiedene Variablen festgelegt worden. Zum einen Tätigkeitsbereiche, zum anderen ähm, ist eine Spalte für die Basishonorare, variable Kriterien noch wie Berufserfahrung beispielsweise, Qualifikation und anderes sowie Reisekosten. Und ich finde, sie, es wird ein Stein ins Wasser geworfen. Und zwar ist es der Anfang eines Prozesses, dass jetzt die Länder anhand dieser Matrix, auf die sich alle Länder verständigt haben, mit den verschiedenen Verbänden aus den unterschiedlichen Genres Theater, ähm, ähm, Musik, Literatur, bildende Kunst jetzt auf Basishonorare verständigen sollen.
0: Na dann, Versuchen wir uns doch mal Stück für Stück klar zu machen, was das heißt. Wir halten mal fest, dass es im Wesentlichen eine Einigung auf einen Prozess ist, auf ein Verfahren, das dann aber auch noch von den Ländern, äh, dass die Länder sich zu eigen machen müssen. Ähm, Frau Manske, äh, welche Situation oder wie können wir die Situation beschreiben, in die diese Vereinbarung jetzt versucht, eine Veränderung zu bringen? Wie würden Sie die Situation von freien Künstlerinnen und Künstlern beschreiben, die von solchen Honoraren leben?
2: Naja, grundsätzlich kann man wahrscheinlich die äh, soziale Lage im Allgemeinen von freien Künstlern, KünstlerInnen als Prekarisierung auf hohem Niveau bezeichnen. So habe ich das mal genannt. Das heißt, die leben prekär, meistens projektbestimmt ähm, und auf hohem Niveau, weil sich da sozusagen eine widersprüchliche soziale Lage von hohem Bildungsniveau, geringer und vor allem unbestimmter ökonomischer Basis part mit einem ja doch mit einer großen besonderen großen großen Liebe zum Beruf, äh, passionate work kann man dazu auch sagen, aus einer internationalen Perspektive. Und diese Widersprüche zu meistern in einem projektbestimmten Arbeitsmarkt, der kaum ermöglicht, langfristige Lebenspläne zu machen, der kaum ermöglicht, Familien zu gründen, der hat natürlich über die Arbeit hinaus ganz, ganz massive Einwirkungen und bewirkt Einschnitte in die Lebensplanung und in das alltägliche Leben, wirft Menschen ja manchmal auch zurück, lange, lange Jahre in ähm, wirklich unwürdigen Abhängigkeitsverhältnissen zu leben. Sei es sozusagen von den Eltern, sei es aber auch im Falle zum Beispiel von heterosexuellen oder he homosexuellen Paaren, die zusammenleben, wo sozusagen einer das Standbein, die andere oder der andere das Spielbein macht, wo dann personenabhängige Abhängigkeitsverhältnisse ähm, installiert werden. Kurz gesagt, diese Situation, die sie sich jetzt auf den Punkt bringen lässt, bedeutet, Menschen leben eigentlich in künstlerisch wertvollen, aber unwürdigen ökonomischen und sozialen Verhältnissen.
0: Das sind zwei spezifische Momente, die uns sicher noch länger beschäftigen werden. Auf der einen Seite eine Berufswahl, die sozusagen von Herzen kommt. Ja, also die Berufe, denen man unterstellen kann, dass sie relativ große Möglichkeiten einer Selbstverwirklichung eröffnen können wenn denn die Arbeitsumstände so sind. Und auf der anderen Seite, wenn man auf das Finanzielle guckt, ein latentes Prekariat. Frau Kemeyer, wenn Sie in Ihren Bereich gucken, in die große Theaterwelt, wie stellt sich das für Sie da? Welche Mitwirkenden an diesem großen Teamspiel sind es, die vor allem in dieser Situation sind? Und was ist die Hoffnung, wie sich diese Maßnahme, die jetzt die Kulturministerinnen beschlossen haben, auswirken kann?
3: In meinem Bereich dem Musiktheater, glaube ich, muss man ein bisschen differenzieren. Wir haben natürlich einmal die ganzen Stars, die wir alle kennen, die an den großen Häusern hoch und runter arbeiten. Und das geht durch alle Sparten durch. Vom Dirigat über SängerInnen, über RegisseurInnen, BühnenkostümbildnerInnen. Um die müssen wir uns keine Sorgen machen, glaube ich. Das ist mal der eine Punkt. Mhm. Aber grundsätzlich kann man durchaus sagen, dass sowohl das Ensemble im klassischen Sinne als auch die Hybriden, das sind die Gäste, die GästInnen, die an die Häuser geholt werden, wo auch dann die Produktionsteams darunter fallen, dass wir dort ein Problem haben, ganz grundsätzlich. Und ich würde nochmal so weit gehen, wenn ich an diesen Häusern arbeite, ob nun A-Häuser oder auch an kleineren Häusern, dann geht es schon mal ganz gut, aber es gibt ja noch den großen Bereich der wirklich Freien, die nicht nur frei arbeiten, sondern auch noch frei produzieren. Da sieht das nochmal ganz anders aus, weil wir dort im Gegensatz auch zu einer jahrelangen Vorplanung projektbezogen Mittel akquirieren und die dann auch noch ans Jährlichkeitsprinzip gebunden sind, wo auch bestimmte Dinge überhaupt nicht abgebildet werden. Das heißt, wir haben einen unglaublich hohen Anteil an ehrenamtlicher Arbeit. Bevor überhaupt wir in die performative konzeptionelle Arbeit gehen, von Antragstellen über überlegen, was macht man. Das kann man sehr weit führen. Und selbst dann, wenn ich den ersten Domino-Stein geworfen habe und meinetwegen eine Zusage einer kommunalen Förderung habe, bedeutet es das nicht, dass das Projekt stattfindet, weil erst damit kann ich auf die Suche gehen nach weiteren Mittelgebern. Das heißt, ich bin schon mitten am Arbeiten, mitten im Prozess für ein Projekt, weiß aber gar nicht, ob es zustande kommt. Und damit haben, kommt noch das Thema unglaubliche Unplanbarkeit sowohl auch im Künstlerischen noch dazu. Von daher bin ich ein großer Freund der Basishonorare. die ist ja auch gerade dabei mit Basishonoraren, die sowohl projektbezogen arbeiten als aber auch mich als Unternehmerin sehen. Das heißt, dass ich auch eine Steuer machen muss, dass ich Akquise machen muss, dass ich eine Öffentlichkeitsarbeit machen muss, all das. Und das ist ja da überhaupt nicht mitgedacht in diesen Projektförderungen in der Projektbezogenheit. Mhm.
0: Und das ist eher wie so ein Werkantrag, äh, äh, ne? den man stellt. Genau. Fällt. Und mhm. ich muss
3: für jedes Werk eine komplett neue Infrastruktur schaffen. Und das ist natürlich problematisch. Und dann kommen viele Punkte noch dazu von Jährlichkeitsprinzip, von ich darf keine Rücklagen generieren. Das könnte man im Detail dann noch ausführen. Aber das macht es schwierig, eine Basis zu generieren an der Stelle.
0: Claudia Schmidt, Sie sind als geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins diejenigen in unserer Runde, die der Arbeitgeberperspektive am nächsten kommt. Das hat einige Jahre gedauert, bis jetzt dieser kleine Schritt gegangen ist. Wie ist er im Kreise der budgetverantwortlichen Intendantinnen und Intendanten, kaufmännischen Geschäftsführerinnen und so weiter aufgenommen worden? Begrüßen die das oder sehen die sich in großer Existenznot durch die dreuende Honorarerhöhung?
4: Ich denke, das Entscheidende ist doch hier, dass die Kulturpolitik, also die Politik das Thema aufgreift, weil das Thema von Mindesthonoraren oder Basishonoraren, das gefällt mir ganz gut, fällt mir auch besser als Mindesthonorare, das beschäftigt uns ja schon seit Jahren ob das jetzt das Ensemble Netzwerk ist das in 2015 das Thema aufgebracht hat ob das etwas ist wie Systemcheck auch der Bundesverband freie darstellende künste kommuniziert ja schon seit jahren mindesthonorare das sind aber aktionsnetzwerke sage ich mal und jetzt kommt die kulturpolitik und sagt, auch wir erkennen das. Und das ist für die Arbeitgeberseite oder für die Theaterleitung ja erstmal eine gute Nachricht. Wir haben ja auch als Arbeitgeberverband mit den Gewerkschaften jetzt im Sommer diesen Jahres einen Tarifabschluss für die künstlerisch tätig, solistisch Beschäftigten an den Bühnen ähm, abgeschlossen, der eine deutliche Anhebung der Mindestgage vorsieht. Das ist natürlich etwas, was die Bühnen jetzt direkt betrifft. Und das kommt natürlich in einem Kontext von Krisen, der uns gerade in unserer Gesellschaft äh, beschäftigt, also aus der Corona-Pandemie, die noch nicht beendet ist, in die Energiekrise, ist das natürlich etwas, was durchaus eine Herausforderung ist für die Bühnen. Und von daher würde ich jetzt sagen, wenn Sie mich nach der Einordnung dieses Beschlusses der Kulturpolitikerinnen fragen, glaube ich, dass das eher etwas ist, was wir positiv aufnehmen können, weil, wenn ich als Kulturpolitik sage, auch ich erkenne, dass ich da was tun muss und wie sie es gemacht haben, also eine Matrix mit Rahmenbedingungen, das zeigt ja auch, dass man da auch versucht, nochmal regionale Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und das finde ich sehr wichtig und das ist natürlich auch nochmal ein Fortschritt zu dem, was wir als Verband im Rahmen eines Tarifvertrags machen. Da gelten dann Mindestbedingungen in einer Metropole wie München genauso wie in einem ländlichen Raum, wo ich aber ganz andere Lebenshaltungskosten habe. Das kann ich hier jetzt über so eine Matrix differenziert berücksichtigen. Ich glaube, darum ging es auch. Ich durfte auch bei dem einen oder anderen Gespräch mit dabei sein in diesem Kreis. Also ich finde es sehr, sehr gut, dass es jetzt vom Politischen aufgegriffen wird und er hoffe mir auch, dass man da dann eben auch fundiert in die Diskussion kommt. Und wie kommen wir denn dann auch an das Geld? Dass die Bühnen das dann eben auch, also wenn wir jetzt mal von Bühnen sprechen, weitergeben können an die Künstlerinnen, ohne dass es quasi dann immer wieder auch aus dem künstlerischen Haushalt herauskommt genommen werden muss.
0: Gabriele Schulz.
1: Ich kann wunderbar an das anknüpfen, was äh, Frau Schmitz ausgeführt hat. Also dieses Thema, dass Künstler und Künstlerinnen prekäre Einkommen haben oder in prekären Verhältnissen leben, ist ja nichts Neues. Also es ist schon mindestens seit Jahrzehnten bekannt und wird immer wieder beklagt und öffentlich gemacht. Und es gibt diverse Institutionen oder Netzwerke, die sich darum kümmern. Es geht ja darauf zurück, dass Frau Pfeiffer-Pönsken, als sie Vorsitzende der Kulturministerkonferenz wurde, gesagt hat, ich nehme mir dieses Thema, soziale Lage, weil einfach durch Corona... Es war so offensichtlich, es konnte niemand mehr die Augen davor verschließen und jede Vorsitzende sucht sich immer ein Thema, was man praktisch für das Jahr, wo der Vorsitz gilt, sich Eben nimmt Und sie hat dieses Thema genommen und ich finde auch, da muss ich mal das Kulturministerium NRW sehr loben, die sind das auch sehr strategisch angegangen, also die haben nicht nur gesagt, also unsere Leitung hat sich dieses Thema vorgenommen, jetzt gucken wir mal, die will das eine wir machen das andere weiter, sondern die hat es tatsächlich mit dieser Kommission, die sie eingesetzt hat, Frau Manske gehört ihr ja auch an oder gehört ihr an, und verschiedenen Anhörungen sehr systematisch vorbereitet. Und diese Basishonorare beziehen sich ja nicht ausschließlich auf Theater, sondern genauso auf Lesungen, auf Ausstellungen, alles Mögliche, wo es um öffentliche Förderung geht. Das muss man sich bewusst machen. Also es geht ausschließlich um Projektförderung oder auch um Zuwendungen, die die öffentliche Hand gibt. Und ich finde das aber ein sehr wertvolles Instrument, weil es nämlich mehr ist, als zu sagen, ich finde, die Künstler müssen mehr verdienen. Sondern es ist so, dass praktisch, wenn das vereinbart wurde, sich dann auch tatsächlich die öffentliche in ihren Zuwendungen danach richten muss und nur noch Projekte genehmigen kann, in denen diese Bedingungen eingehalten werden. Das ist auch so eine Selbstbindung, die dann von der Politik in die Verwaltung hineingeht und insofern erhoffe ich mir schon daraus auch eine wirkliche Wirkung. Das kommt jetzt natürlich darauf an, dass es in den Ländern umgesetzt wird.
0: Helfen Sie mir nochmal die Dimension dieser Wirkung zu verstehen. Also, Sie waren auch in dieser Kommission, Frau Manske, und Sie waren beide sozusagen beratend. Jetzt stellen wir uns vor, dass in diesem Sinne, in dem die Ministerin Pfeiffer-Pönske, nun ist sie nicht mehr Ministerin, Ina Brandes ist hier nachgefolgt in der neuen Regierungskonstellation in Nordrhein-Westfalen. Wir haben Sie eingeladen, Sie konnte das leider nicht einrichten, an unserer Debatte teilzunehmen. Aber helfen Sie mir bei der Dimension. Wenn jetzt ein Land zugewandt, diese Matrix durchturnt und sich überlegt, also hier ist jetzt eine freie Schauspielerin, die hat die und die Ausbildung, die macht das und das in dem und jenem Zeitumfang und versucht ein Honorar zu ermitteln. Wie viel wird dieses Honorar über dem liegen, das im Moment üblich ist? Geht es um 10 Prozent oder geht es um 50 Prozent? Also nur helfen Sie uns in der Dimension, sonst tappen wir schrecklich im Wald herum.
1: Also die genaue Zahl kann ich nicht sagen. Ich kann vielleicht mal berichten, was praktisch in Bremen gelaufen ist. Die haben nämlich so <lacht> einen Prozess schon hinter sich. Die haben, da wird es auch nicht für Einzelpersonen festgelegt, sondern es wurde praktisch mit den Verbänden, in Bremen ausgemacht für eine Projektförderung, also sagen wir mal eine Lesung in der Stadtbibliothek Bremen, das war auf der kommunalen Ebene, bekommt ein Autor, eine Autorin Summe X. Und damit ist es so, wenn die Stadtbibliothek eben eine Lesung durchführt, dann muss sie auch diese Summe X zahlen. Und auch wenn es dann die Stadtteilbibliothek ist, ist es ähnlich. Das heißt, es hat dann einen hohen Grad an Verbindlichkeit. Oder praktisch wenn dort Projektförderungen ausgeschrieben sind, wird festgelegt, das und das ist praktisch das Honorar, was gezahlt werden muss. Und vielleicht noch ein Aspekt, den Frau Meier ausgeführt hat, es ist ja nicht nur die Situation als Autorin, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel aus der Literatur, ich komme auf die Bühne und lese aus meinem neuen Bestseller, sondern es ist natürlich auch die ganze Vorbereitung, also welche Stellen lese ich und ähnliches mehr. Das ist praktisch, diesen Basishonoraren sind so ein paar Leitsätze vorangestellt, in denen das Bewusstsein geschärft werden soll, dass es sich bei den Freiberuflern um Unternehmer handelt. Das heißt also, Sie müssen auch die Vorlaufzeit, natürlich auch die Kosten für Ihr Büro und so weiter und so fort, das muss ja mit einem kleinen Prozentsatz durch dieses Honorar mit abgedeckt werden. Und dafür dieses Bewusstsein zu schärfen, das ist alleine auch schon ein Prozess, der durch diese Basishonorare in Gang gesetzt werden soll.
0: Bitte, Frau Mayer und dann Frau Manske.
3: Also dann würde ich vielleicht mich einmal äußern, das Netzwerk Regie spricht gerade mit Verdi sehr deutlich über die Matrix der Basishonorare und wir sind dort der kleine Anteil für die übergeordneten Tätigkeiten, liegen wir bei 25 Prozent der Arbeitszeit. Ja, wir müssen ja auch dann immer übersprechen, wie definieren wir die Zeit, die wir dafür Aufbringen. Ja, also das wird für viele KünstlerInnen auch schwierig sein, sich zu bemühen, das runterzurechnen auf Stunde und Minute, damit man da überhaupt mal einen Überblick bekommt. Und die Basishonorare, die die Ver.di vorschlägt, sind angelehnt an den TVÖD. Weil wenn wir uns anschauen, die Ausbildung, die langen Professionalisierungswege von KünstlerInnen, ist es angelehnt an den TVÖD.
0: Frau Manske.
2: Ja, ich wollte gerne nochmal was zur Dimension und zur allgemeinen Einordnung sagen, denn tatsächlich ist es ja so, dass natürlich auch diese, dieser Weg zur Institutionalisierung von diesen Honoraruntergrenzen oder Basishonoraren ist natürlich auch eingebettet in einen längerfristigen gesellschaftlichen Verhandlungsprozess. Und um mal das Beispiel zu geben, ich habe im Jahr 2017 das erste Mal gefordert im Bundestagskulturausschuss, dass wir eine Mindesthonorarkommission, so habe ich das damals genannt, einrichten. Und das hat so lange gedauert, bis dann sozusagen die gesellschaftlichen Weichen so günstig gestellt waren, das Zeitfenster da war, dass wir das dann tatsächlich machen. Und meine Idee wäre eben auch, dass wir ähnlich wie die Mindesthonorarkommission so eine Art Monitoring begleitend uns installieren und das gewissermaßen dann immer eben monitoren, diese diese Entwicklung der Basishonorare. Und ich finde im Übrigen auch diese Anlehnung an den TV-ID sehr günstig. Man könnte sich aber natürlich auch noch andere Beispiele wie die Tarifverträge für die Filmbranche vornehmen und so weiter. Also ich glaube, da sind jetzt erstmal der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Aber aus meiner Sicht ist es schon auch wichtig und da würde ich äh, mich vielleicht ein bisschen im Dissens zu Ihnen bewegen, Frau Schulz. Ähm, ich finde es schon etwas problematisch zu konstatieren, wir müssen anerkennen, dass KünstlerInnen UnternehmerInnen sind. Ich glaube, man muss vor allem anerkennen, dass sie auf dem freien Markt sich mit Projektexistenzen über die Runden bringen müssen und das hat mit unternehmerischer Ambition erstmal häufig nicht so viel zu tun. Das war ja auch immer das Problem in der, ich es jetzt mal, neoliberalen Debatte der Kreativwirtschaft, dass da alle Künstler plötzlich Unternehmer werden wollten und die haben aber gesagt, eigentlich will ich ja nur Kunst machen und dafür anständig bezahlt werden. Also insofern sind wir hier auch mit dieser Diskussion über Basishonorare ein Stück weg von dieser aus meiner Sicht leidigen Unternehmerdiskussion der Nuller Jahre und hin zu der Anerkennung der sozialen Frage im Kunst- und Kulturbetrieb, wo es darum geht, würdige Arbeitsbedingungen zu installieren und zu institutionalisieren.
0: Ja, da kann ich Ihnen folgen. Ich habe eine entscheidende Veränderung darin gesehen, dass sozusagen dieser Prozess vorsieht, sich wegzubewegen von einer Werkperspektive, ja, also zu sagen, ich kaufe eine bestimmte Leistung auf einem Markt ein, sondern Jetzt muss ich mir Rechenschaft darüber ablegen oder zumindest diejenigen, die diesen Prozess beschreiten, was da eigentlich für Arbeitspakete dahinter stehen. Und das ist bei manchen Tätigkeiten wahrscheinlich ein bisschen seltsam. Also was will ich bei einem Bildhauer ansetzen? Das ist ja schon ganz schön schwierig. Aber bei manchen Tätigkeiten, die also beispielsweise im Theater sozusagen eingebettet sind in ein bestimmtes Geschehen, erscheint das ja erstmal ein ganz guter Lösungsweg. Würden Sie mir da zustimmen, dass das der entscheidende Unterschied ist, vorher Werk? Und jetzt, es ist jetzt melden sich alle gleichzeitig. Bitte der Reiner, Frau Schmidt, wollen Sie anfangen? <lacht>
4: Ja, ich, es, es knüpft an das an, was Sie gerade gesagt haben. Wir merken ja gerade in unserer Diskussion, wie viel Bewegung dann gerade doch losgeht. Ne? Ich meine, die EU hat ja auch gerade die Rechte der solo Soloselbstständigen ja. gestärkt und hat gesagt, ihr könnt euch auch organisieren und könnt eure Rahmenbedingungen besprechen. Und da meldet sich dann auch die GdBA. Und ich hatte gerade die Gelegenheit, mit einer Kollegin aus einem Verband der freien Darstellenden Künsten zu sprechen und habe gesagt, wer soll euch denn vertreten, die GdBA oder wer? Äh, was ich ist nicht. die GdBA? die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger, also eine der Künstlerinnen Gewerkschaften für den Tarifvertrag der künstlerisch tätigen Solistinnen ähm, an, den, an den Bühnen und auch der künstlerisch tätigen Bühnentechnikerin und die hat gesagt, wir müssen uns da auch doch erstmal selber jetzt auch finden und das finde ich auch, das muss man jetzt auch mal zulassen und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Einordnung in den TVED für alle künstlerischen Bereiche die richtige ist und ich bin mir auch nicht sicher, ob man alle Arbeitsleistung wirklich immer auf Stunden runterbrechen kann. Auch das diskutieren wir nämlich gerade als Arbeitgeberverband mit den Gewerkschaften für die Festbeschäftigten und stellen fest, wie kompliziert das da am Ende auch schon ist und wie erfasse ich denn eben auch so Zeiten, wo ich so einen Text lerne oder wo ich mich vorbereite. Und ich finde die Anerkennung, dass ein kreativer Prozess und nicht als Entschuldigung oder um auszuweichen, mhm. sondern einfach nur anerkennen, dass der schon auch gewisse Eigenheiten hat. Wir haben ja gleichzeitig jetzt auch noch das Urteil des BAG, da sagt, ihr müsst die Arbeitszeiten dokumentieren. Mhm. Also es kommt ja nun wirklich gerade alles zusammen. Mhm. Das kann ja auch eine Chance sein und kann auch gut sein. Aber ich glaube, wichtig ist: Jetzt sind wir bei der Kulturpolitik angekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir noch die Kamera und die Finanzpolitik an Bord bekommen, Perspektive
0: genau. das nämlich alles am
4: Ende nichts, weil, ne, wenn ich dann auch sage, ich bin jetzt in einer Kommune und ich verpflichte die jetzt alle, dass die die Sätze einhalten, wenn das dann aber bedeutet, dass die quasi weniger Programm nur machen können, weil sie jetzt weniger besser ausstatten, ist richtig, es muss besser ausgestattet sein, verstehen Sie mich nicht verkehrt, aber wenn das dann dazu führt, dass ich weniger habe, dann habe ich ja nichts gewonnen, dann müsste ich meine Ausbildung ändern und müsste doch irgendwie sagen, für was bilde ich jetzt gerade an den Hochschulen noch aus und ist der Markt, gibt der das überhaupt her? Oder haben wir jetzt gerade eine Entscheidung getroffen zu sagen, es darf nicht sein, dass Kultur im Niedriglohnniveau unterwegs ist? Da wir aber die Mittel nicht haben, heißt es jetzt einfach weniger
3: Kultur. Das fände ich fatal. -Meier. Vielleicht wäre es aber an mancher Stelle gar nicht so schlecht, mal weniger zu produzieren. Das mhm. ist ja ein großes Problem ja. in Häusern. Auch in den freien Institutionen ist gerade alles voll, um nachzuholen. Ich glaube, worauf wir uns alle einigen können ist, dass wir durch den Katalysator der Pandemie und auch jetzt mit der Energiekrise gelernt haben und NRW war der Vorbild, der von ist Vorbild, dass wir sagen, das prozesshafte Arbeiten, was in der Kunst und das ist spartenübergreifend festzustellen, dass wir uns darauf einigen und dass die, der Weg zu einer Produktion, einem Buch oder was auch immer, dass der der Hauptteil der Arbeit ist. Und weil das ist eine, würde ich behaupten, fast ein Paradigmenwechsel. Das ist eine Änderung in der Förderlogik, nicht mehr zu sagen, ich habe jetzt die eine Vorstellung und wenn die nicht stattfindet, muss ich leider, ist in Corona passiert, meine Fördermittel zurückzahlen, obwohl ich geprobt habe bis dahin. Und ich glaube, dass das, was ist, wo wir uns sowohl kulturpolitisch als auch gesellschaftlich einfach darüber im Klaren sein müssen, die Prozesse, die hinter Kunst und Kultur stehen, die sind unglaublich und man kann über Zeiten und runterbrechen, das kann man alles diskutieren. Aber das prozesshafte Arbeiten und auch das Fördern von Prozessen und rauszukommen aus dieser Förderlogik, das glaube ich ist das ganz Wesentliche.
0: Frau Schulz, bitte.
1: Vielleicht ganz kurz anknüpfen auch noch an das, was Frau Schmitz gesagt hat. Jetzt sind tatsächlich auch die verschiedenen Verbände gefragt, mit den Ländern die Verhandlungen zu führen. Und da ist Verdi eben ein Partner, es sind Gewerkschaftspartner, es ist der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler in seinen Landesverbänden gefragt, das zu machen. Und NRW ist verpflichtet, diesen Prozess zu gehen, weil praktisch seit 1. Januar gilt das Kulturgesetzbuch, in dem das auch fixiert ist. Das heißt also, wir haben jetzt nicht nur die politische Entscheidung auf der Ebene der Kulturministerkonferenz, sondern wir haben ein Bundesland und jetzt nicht nur eines oder vielen, sondern eben das Bundesland, das bevölkerungsreichste Bundesland, das voranschreiten muss. Und das, finde ich, ist schon mal ganz wichtig. Und ich glaube, in diesem Prozess wird ganz vieles sich auch nochmal zeigen, wie beschreibe ich denn überhaupt Tätigkeiten? Also gerade aus dem Musikbereich ähm, wurde aus Bremen berichtet, dass es für sie ganz schwierig war, die verschiedenen Genres, da überhaupt sich auf etwas zu einigen. Und es gibt ja auch eine Reihe an Honorarempfehlungen, gerade in der Musik, und das ist so unübersichtlich. Und ich glaube, es wird schon alleine auch ein Wert an sich sein, sich mal sozusagen da auch auf bestimmte Sachen ähm, zu fokussieren. Das heißt, die Verbände sind gefragt und vielleicht nur noch mal ganz kurz, ich habe diese Kommission und auch diesen Prozess als etwas verstanden. Das ist ein Vorgang, wo es darum geht, dass Künstlerinnen und Künstler eine faire Vergütung bekommen für die Arbeit, die sie leisten. Es ist keine sozialpolitische Leistung, sondern es ist eine Sache, dass wie andere auch, wie ein Handwerker auch für seinen, praktisch, wenn er mir das Badezimmer macht, eine adäquate Vergütung bekommt, muss auch ein Künstler eine adäquate Vergütung bekommen. Und ich finde, das muss man etablieren. Und das ist das Wesentliche. Und nicht, weil es irgendwie den Menschen so schlecht geht, müssen wir jetzt aus Mitleid irgendwie denen mehr bezahlen. Sondern es geht darum, für faire Vergütung einzutreten und dafür zu streiten, und natürlich ist es so, jetzt bei der, bei der Kultur im K. stützt sich auf die öffentliche Förderung, aber natürlich sind auch Künstler unternehmerisch tätig, weil sie ja nicht nur im Bereich der öffentlichen Förderung aktiv sind, sondern auch im privatwirtschaftlichen Sektor. Gut,
0: also dieser Vorgang erinnert mich ein bisschen an die Baubranche. Da wurden dann mal Tarife festgesetzt wenn der Staat öffentliche Aufträge vergibt. Aber insgesamt, liebe Frau Manske, muss ich gestehen, ich bin doch eher enttäuscht, wie wenig da im Korb liegt. Ist das wirklich ein Einstieg in eine große Veränderung? Es erscheint mir doch eher ein kleiner Fortschritt.
2: Naja, also der Fortschritt ist eine Schnecke, also das kann man wahrscheinlich schon sagen und ich würde schon konstatieren, dass wir uns in einer Zeitenwende befinden, die mag jetzt stottern, sicherlich, aber diese allgemeinpolitische Verständigung und dieser gesellschaftliche Konsens, sich auf Basishonorare verständigen zu können, ist doch ein Zeichen für eine neuen ideologischen Großwetterlage, in der wir uns befinden. Die Tatsache, dass sich Interessenvertretungen so stark zu Wort melden äh, in dem Kulturbetrieb, diese Verschiebung in der Perspektive, Kunst als Arbeitsprozess anzuerkennen, die Perspektivverschiebung von einem Werk, was man kauft, hin zu einem Prozess, den man natürlich fair bezahlt. Und um Mitleid darf es da natürlich nicht gehen, sondern, na klar, es geht darum, faire Arbeits- und Produktionsbedingungen zu schaffen. Aber aber dass das natürlich ein strittiger Prozess ist, das habe ich zum Beispiel auch in meinen Forschungen in den letzten Jahren erlebt. Also ich habe in großen Kulturverwaltungen Interviews geführt zum Thema, wie ist eigentlich die Projektförderung, nach welchen Kriterien fördert ihr Projekte und gehört es zu einem Perspektivwechsel nicht zum Beispiel auch dazu, dass man nicht nur, Nebenkosten bezahlt, sondern dass man in der fairen Bezahlung wie in, im öffentlichen Dienst oder in der Allgeme im allgemeinen Arbeitsrecht auch zum Beispiel auch Elternzeiten berücksichtigt, Pflegezeiten berücksichtigt. Und da wurde mir mitunter nicht von allen aber mitunter doch gesagt, naja, wir sind ja nicht der Sozialsenat. So, Also insofern ist es natürlich ein, wie immer bei gesellschaftlichem Wandel, eine herbe Auseinandersetzung, die sich zum Teil abspielt. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Also insofern natürlich, um auf Ihre Frage jetzt abschließend noch zurückzukommen, es ist ein kleiner Schritt, aber wie das immer ist bei kleinen Schritten, irgendwann wird ein großer draus und darauf freue ich mich schon.
0: Gut, ein kleiner Schritt. Liebe Claudia Schmidt, Sie haben das schon angedeutet, dass mit dieser Einführung dieses Prozesses, in dessen Vollzug fairere Honorare sich entwickeln sollen, dass sich damit die Erwartung verbindet, dass die öffentliche Hand dann auch die Etats entsprechend anpasst. Ist das eine realistische Erwartung? Wird das nicht zwangsläufig zu weniger von allem führen?
4: In der aktuellen Situation sehe ich das als ein reales Risiko an, so wie Sie das beschreiben, weil uns viele Rechtsträgervertreterinnen, die ja auch bei uns organisiert sind im Verband, einfach rückmelden. Und die entscheiden das ja nicht, die Kulturpolitikerinnen. Ne? Das entscheiden ja die Finanzpolitikerinnen, dass es da klare Vorgaben gibt. Und wenn ich dann höre, dass es eine Einschränkung gibt, dass die kommenden Tarifsteigerungen gedeckelt sind bei 2%, 1,5%, Prozent, 2,5%, Prozent, dann können wir uns vorstellen, was das dann für Löcher in die Kassen reißen wird und welche Auswirkungen es auch haben wird. Und wir hören eben auch von einigen Bühnen, dass diese neue Mindestgage, die wir jetzt vereinbart haben im Tarifvertrag für die Solistin an den Bühnen, ein großes Problem ist. Und ich glaube, man kann es nur realisieren, wenn man da insgesamt in einen transformatorischen Prozess geht. Ich packe dieses Thema auch gerne in das Thema der Nachhaltigkeit insgesamt, weil Nachhaltigkeit ist ja auch bei uns gerade ganz groß geschrieben. Und wenn wir Nachhaltigkeit in allen Dimensionen betrachten, geht es ja nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit, es geht auch um ökonomische Nachhaltigkeit und auch um soziale Nachhaltigkeit. Und dazu gehört natürlich die Frage, wie viel produzieren wir eigentlich? Wie arbeiten wir denn? Wie ist denn das, wie ist denn meine Freizeit noch planbar äh, an den, an den Bühnen? Wie kurzfristig muss ich denn verfügbar sein? Und was bekomme ich denn dafür? Am Ende des Tages. Ne? Nur, ich sage mal, die Mittel sind begrenzt. Da sollten wir uns keiner Illusion hingeben, weswegen ich auch wirklich dafür werbe zu sagen, es gibt Häuser, da ist es einfach wahnsinnig eng. Das muss man sich einfach angucken mit dem Rechtsträger zusammen und muss dann einfach überlegen, wie kann denn da eine Lösung aussehen? Was mir noch ein wichtiger Aspekt ist, wenn ich den vielleicht kurz noch einbringen darf, das Thema der Honorarhöhe ist ein sehr wichtiges. Für mich sind aber die sozialen Rahmenbedingungen, also wie ist das sozialversicherungsrechtlich, wie ist das in der KSK, wie sind meine Zuverdienste, Künstler, Entschuldigung, Künstler-Sozialkasse, Dankeschön, Hybridbeschäftigte. Ich habe ja für das Thema der Altersarmut sonst immer noch keine Lösung wenn es nicht gelingt, da einfach auch ein vernünftiges Netz zu schaffen und eine Lösung dafür zu finden, wie ich eben die Solo-Selbstständigen oder Hybridbeschäftigten auch entsprechend absichern kann in der Sozialversicherung. Ich finde das auch eine ganz zentrale Aufgabe. Und deswegen ist auch mein Credo, wir können jetzt nicht in ein, zwei Schritten das nachholen, was über Jahrzehnte nicht stattgefunden hat. Das ist nicht realistisch. Dann laufen wir vor die Wand. Das heißt, wir müssen eine Mindestvorgabe machen, wir müssen ein Basishonorar machen und dann müssen wir aber auch an die Rahmenbedingungen ran entsprechend. Und dann muss es ein gemischtes Paket sein aus einem vernünftigen Honorar, aber auch aus einer vernünftigen sozialen Absicherung.
0: Wir sprechen über die soziale Frage nichts Geringeres als die soziale Frage im Kulturbereich, im kulturpolitischen Salon. Frau Kemeyer. Musiktheaterregisseurin und künstlerische Projektleiterin im Frauenkulturbüro Nordrhein-Westfalen ist dabei, Claudia Schmitz, die Sie eben gehört haben, die geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins, Gabriele Schulz, die stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrats und die Soziologin Dr. Alexandra Manske. Die soziale Frage, habe ich gesagt, wir sitzen hier im max reinhardt zimmer Ab und zu hört man, dass eine Feuerwehr draußen vorbeifährt der Kulturpolitische Salon noch immer in den Spätfolgen der Pandemie ohne Publikum. Gabriele Schulz, helfen Sie mir, einen Schritt zurückzutreten und noch mal die ganze Situation anzugucken. Claudia Schmitz hat eben gesagt, wie sich die Sache darstellt als sozusagen eine Folge von Maßnahmen, die man ergreifen müsste, die mehr oder weniger dran wären, um sozialer Gerechtigkeit näher zu kommen. Ich habe nicht zuletzt den Studien, die Sie betreut haben, entnommen, dass das Durchschnittseinkommen eines Solo-Selbstständigen bei 17.500 Euro im Jahr liegt. Das Durchschnittseinkommen wohl bemerkt. Man kann sich an drei Fingern abzählen, dass davon keiner nicht nur nicht in Saus und Braus lebt, sondern wahrscheinlich kaum lebt, sondern viele von denen noch anderes tun oder Partnerinnen und Partner haben, die mit ihnen gemeinsam den Lebensunterhalt stemmen. Frau Manske hatte das vorhin schon angesprochen. Ich muss einfach mal fragen, ist das dann, also erstens, ist das so schlimm? Ja, dann ist sozusagen Kunst etwas, das offen ist dafür, dass Leute es auch in unterschiedlichen Teilen ihrer Arbeitsraten machen. Das haben die ja auch so gewählt. Das kann ich ja kaum steuern. Ja, wie, wie will ich das steuern? Aber wie vergleiche ich die sehr, sehr unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, die in Kultur bestehen zwischen Jemandem, der mit großem, großem Zeitaufwand etwas herstellt, das er dann vielleicht für nur wenig Geld verkauft, der es aber gerne tut und dieses wählt. Und das vergleiche ich mit jemandem, der in einem quasi angestellten Verhältnis für einen gewissen Zeitraum ist, wo ich sehr genau sagen kann, dass er Arbeit in einem solchen Umfang leistet.
1: Also ich könnte jetzt salopp sagen, Kunst ist ungerecht. Erstmal muss man sagen, dass praktisch auch die abhängig Beschäftigten, die in Kulturberufen tätig sind, weniger verdienen als andere mit einer vergleichbaren Qualifikation. Also im Kulturberufen auch bei denen, die angestellt sind, die haben in der Regel eine sehr hohe Qualifikation und sie verdienen mit Blick auf ihr Qualifikationsniveau weniger als andere. Also auch die Angestellten, das ist das mal gesagt. Und es ist, glaube ich, was die Selbstständigen angeht, tatsächlich diese Riesenspreizung. Also Frau Mayer hat eben angeführt, die, die Stars, um die müssen wir uns keine Sorgen machen. Auch wenn man sich die Versicherten in der Künstlersozialversicherung anguckt, gibt es natürlich auch welche, die ein gutes Einkommen haben auch welche, die ein sehr gutes Einkommen haben und wir haben auch Gruppen, die eben ein sehr, sehr kleines haben, was noch deutlich unter dem Durchschnittseinkommen liegt, weil es eben sich um ein Durchschnittseinkommen handelt. Insofern finde ich auch diesen Ansatz, der so von NRW aus kam, genau richtig zu sagen, ja, wir wissen darum und wir machen uns unglaublich viele Gedanken, was man auch sozialpolitisch machen kann, aber eigentlich ist der Kernpunkt immer das Einkommen, weil praktisch halt, wenn das Einkommen zu gering ist, habe ich eine geringe Rente. dies vielleicht so gering, dass ich noch nicht mal Anspruch auf Grundrente habe. Wenn ich ein kleines Einkommen habe, kann ich keine Rücklagen bilden. Wenn dann Aufträge wegfallen, habe ich dann diese großen Lücken. Das heißt, das ist praktisch der Punkt, der sich ändern muss. Und äh, Frau Schmitz hat es angeführt, es ist ein transformatorischer Prozess. Und ich finde, wir können da auch sehr gut die UN-Nachhaltigkeitsziele herbeizitieren. Die sind eben nicht nur ökologischer Natur, sondern da geht es auch um Arbeit. Es geht um Soziales, es geht um Geschlechtergerechtigkeit. Das kommt ja noch als Aspekt hinzu, dass Frauen ja in der Regel noch wesentlich weniger verdienen als Männer. Das heißt, wir stehen an einem transformatorischen Prozess. Diese Veränderung muss passieren. Und es ist natürlich geradezu so dramatisch, dass wir jetzt noch diese Energiekrise haben. Das heißt, die Kosten werden sich ja für alle unglaublich erhöhen. Gestern hat die Expertinnenkommission Gas und Wärme die Ergebnisse vorgestellt. Also man kann sich von einem Gaspreis von sieben Cent pro Kilowattstunde verabschieden. Zwölf Cent ist der gedämpfte Preis, der subventioniert wird. Das heißt, die öffentlichen Haushalte werden unheimlich unter Druck geraten. Aber dennoch, finde ich, dürfen wir an diesem Ziel, das, das müssen wir weiterverfolgen und wir müssen dürfen davon nicht loslassen, auch wenn die Situation just jetzt sehr schwierig ist, gerade auch die Tätigkeiten, Künstlertätigkeit Tätigkeit als Prozess zu sehen. Also für bildende Künstler ist eben nicht nur der Verkauf eines Werkes wichtig, sondern genauso die Ausstellung. Und praktisch bis jetzt ist es so, ein Künstler, der ausstellt, bekommt keine Vergütung. Anders als wenn ein Musikstück gespielt wird, dann bekomme ich eben Geld von der GEMA. Aber von Ausstellungen gibt es keine üblichen Ausstellungsvergütungen. Einige Länder haben das eingeführt. Der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler streitet dafür. Und da hat man vielleicht, um mal das Beispiel anzuführen, wie Prozesse ins Rollen kommen. Die haben angefangen in Rheinland-Pfalz, war das erste Bundesland, was Ausstellungsvergütungen gemacht hat. Inzwischen sind es eine ganze Reihe Bundesländer, die das gemacht haben. Das, also da wurde sich dann halt an dem Besseren orientiert. Und natürlich wird es dann auch eine Frage der Zeit sein, irgendwie, wer gut im Markt ist, der sagt dann, naja, also für Umme komme ich nicht zu dir, um da praktisch eine Ausstellung zu machen, sondern ich bin es schon gewohnt, dass die und die... Ausstellungsvergütung mir gezahlt wird und wo auch dann noch die und die andere Kosten hinzugehören, wie Aufbau oder ich wirke noch mit am Katalog oder ich stehe auch bereit für die Finissage oder also ein, so etwas. Also ein
0: Einstieg in die bessere Gesamtbetrachtung dessen, genau. was eigentlich an Aufwandsposten da eine Rolle spielt. Das ja. leuchtet mir sehr ein, dass das ein Fortschritt ist. Gleichwohl habe ich die Befürchtung, dass wir eine Mehrklassengesellschaft erzeugen. Die einen, die, also über die Festangestellten müssen wir nicht reden, die sind zwar auch sehr unterschiedlich gestellt, aber da sind zumindest die Instrumente, mit denen sie über Tarifverhandlungen die Situation verbessern können, relativ klar. Und das ist den Musikern besser gelungen als den Schauspielern, aber gleichwohl. Und dann gibt es diejenigen, die Honorare von der öffentlichen Hand bekommen. Nennen wir sie mal diejenigen, die im Kern profitieren könnten, von dieser Vereinbarung und diesem Prozess, den jetzt die Länder gehen wollen. Aber was ist mit denjenigen, die, sei es in kleinen, selbstständigen, privaten Institutionen, da fällt einem das über die Dörfer reisende Puppentheater ein oder solche Dinge, arbeiten, sei es als quasi Angestellte, sei es als diejenigen, die dieses selber organisieren. Da würde dieses alles noch längst nicht greifen. Es ist ja keine Art von Tarifvertrag, ja? es ist ja keine Art von Bindung dabei. Müssen wir nicht befürchten, dass diese beiden Welten schwer auseinanderfallen? Frau Meier, ist das eine Befürchtung, die vom grünen Tisch kommt? Oder?
3: Es ist so witzig, dass Sie mich genau das fragen, weil das habe ich heute Nachmittag noch diskutiert. Weil ich ganz persönlich, und da kann ich jetzt nur von mir reden, die Tendenz bei mir sehe, natürlich finde ich das alles wahnsinnig wichtig mit Basishonoraren und auch wir reden über Sumpen. Und trotzdem habe ich Angst. Ich als Privatperson, ich als Künstlerin und die ist gerechtfertigt und trotzdem rechtfertigt das nicht, sich nicht dafür einzusetzen. Das ist vielleicht so eine Grundhaltung und gleichzeitig, sie haben eben das über das Land tingelnde Puppentheater angeführt. Wirkliches Klischee, sehen Sie es mir nachher ja. Und es gibt großartige PuppenspielerInnen ja? und ObjekttheatermacherInnen. In dem Moment, wo ich und auch das kleine Puppentheater eine Projektförderung erhält, bin ich an Förderrichtlinien gebunden. Und natürlich können diese Förderrichtlinien sowohl im kommunalen als auch im Landeskontext ganz klar angewendet werden. Das bedeutet, ich darf nicht mehr unter bestimmte Dinge gehen. Also ich kann es von mir sagen, ich saß jetzt in einigen Juries äh, beim Fonds Darstellende Künste. Bestimmte Dinge konnten wir nicht durchgehen lassen, weil einfach Honorare, Arbeitszeiten nicht sauber definiert waren. Die Gefahr besteht und trotzdem müssen wir den Mut haben, diesen transformatorischen Prozess mitzugehen, weil wo wollen wir denn hin? Wollen wir zurück vor Corona? Finde ich schwierig. Also diese Transformationsprozesse, wir sind ja mittendrin. Ja? Das vielleicht als ein Punkt und vielleicht auch das nächste. Wir haben vorhin nochmal gesagt, Nachhaltigkeitsziele. Wir diskutieren jetzt für den Fonds darstellende Künste mit Neustadt Kultur von 164 Millionen, wieder zurückzufallen nächsten Juni auf zwei Millionen. Also in meinem naiven Denken, Return of Investment würde ich sagen, verschenkt. Wenn wir da nicht weitergehen, dass wir nicht bei 164 Millionen sind, müssen wir nicht drüber reden. Ja? Aber doch die Gedanken und die Ansätze, die entwickelt wurden, weiterzuführen, das ist ja wohl das Mindeste.
0: Frau Dr. Manske.
2: Ja, daran anknüpfend ähm, und vielleicht nochmal ein bisschen aus einer etwas gedrehten Perspektive betrachtet, würde ich sagen, natürlich müssen wir uns darauf einstellen, dass die Verteilungskämpfe jetzt richtig losgehen, und sich die Widersprüche zuspitzen werden. Vor dem Hintergrund dieser wirklich ja fürchterlichen, dramatischen Weltlage, der Energiekrise und so weiter, wird es den Kulturbereich, so ist zu befürchten, ganz massiv treffen in den nächsten Jahren. Frau Gemeyer hat es eben angesprochen, diese ja teilweise wirklich sehr schön, sage ich jetzt mal, Förderung, die mit Neustart Kultur einhergegangen sind, um es mit einem Beispiel mal kurz zu sagen, eine Künstlerin, die ich in dieser Situation befragt habe, ich habe so eine ganz kleine Untersuchung gemacht über Künstlerinnen in der Corona-Krise, die hat gesagt, eigentlich geht es ihr viel besser als vorher. Also sie verdient nicht doll, aber die Förderangebote sind so schön niedrigschwellig. Man kriegt relativ leicht Geld, weil eben auch gewissermaßen viel Geld im System war, weil die Einsicht da war, oh, Kultur ist jetzt ganz besonders gebeutelt von der Krise und die müssen wir auch als systemrelevant oder nicht, da kann man sich an dem Gegriff stoßen oder nicht, aber die müssen wir fördern. Da ging es manchen auf einem bescheidenen Niveau besser als vorher. Das wird jetzt einbrechen, da haben viele zu Recht krasse Angst davor, plus diese ganze Zeitenwende, die wir jetzt auch noch in militärhistorischer Hinsicht haben und so weiter, Steuern, die womöglich irgendwie dann doch erhöht werden müssen. Aber wir stehen jedenfalls vor einer wirklich rapiden Zeit hochpeitschender gesellschaftlicher Konflikte. Gleichzeitig würde ich sagen, darf man diesen moralischen Wertewandel, den wir in den letzten zehn Jahren auch beobachten können, darf man diesen Wertewandel auch nicht unterschätzen. Und auch hier möchte ich das mit einem Beispiel untermalen. Ich war vor zwei, drei Jahren im Zuge meiner Untersuchungen über die Interessenvertretung in den freien darstellenden Künsten auf einem Jahrestreffen des Bundesverbands der freien darstellenden Künste und habe da so ein bisschen Mäuschen gespielt und zugehört, wie die Leute sich unterhalten haben in ihren Arbeitsgruppen. Und da erzählt eine, ich schätze mal, die Frau war so um die 60, hat gesagt, sie betreibt ein kleines Privattheater im Norden der Republik und wenn sie jetzt junge SchauspielerInnen anstellen möchte, dann wundert sie sich, wie vehement diese jungen SchauspielerInnen Mindesthonorare beziehungsweise ein faires Honorar verlangen. Und sie sagt, sie hat sich kaum getraut zu erzählen, dass sie aus Idealismus jahrelang für quasi ein Taschengeld gearbeitet hat. Und das ist ja dieser Wertewandel, der mir auch in den Shell-Jugendstudien entgegenschlägt, der mir auch zum Beispiel in meinen universitären Seminaren entgegenschlägt, gestern zum Beispiel in einer Lehrveranstaltung, wo es um die Frage Pflichtethos und Aufopferung für die soziale Arbeit ging. Das ist ein Seminar für soziale Arbeit und dann sagt mir eine Studentin, mit denen ich darüber sprechen wollte, wie sie sich sozusagen abgrenzen gegen diese Selbstausbeutung, gegen die Bereitschaft zur Selbstprekarisierung. Und die sagt mir, nee, das Problem habe ich gar nicht. Ich habe eine Work-Life-Balance und das ist für uns junge Leute total wichtig. Und das ist wirklich ein Wertewandel, der diesen strukturellen Verteilungskämpfen entgegensteht. Und ich denke, da wird noch eine ganze Menge Spannendes passieren. Claudia schmidt ja,
4: würde ich mich gerne anschließen, weil meine Einschätzung ist ähnlich wie Ihre und die Verteilungskämpfe haben auch schon begonnen. Mhm. Da brauchte es nur den Tarifabschluss jetzt im Sommer dafür und da ging es auch schon los und Sie haben es nochmal konkret angesprochen, Privattheater, ne? da haben wir jetzt auch gerade gar nicht drüber gesprochen, wir reden jetzt nur über die Kunst und Kultur, die öffentlich gefördert ist, aber es gibt eben auch Kunst und Kultur, für die sich erstmal die öffentliche Hand nicht äh, zu äh, ständig fühlt und die sind auch bei uns im Verband mitorganisiert und das ist auch durchaus Dynamit. Innerhalb des Verbands. Ganz klar. Jetzt auch mit der Frage, wie reagiert das Publikum, wo kommt das Publikum wie zurück, das kommt ja auch noch dazu. Wir haben nicht nur zwei Krisen, eine Pandemie und eine Energiekrise, wir haben auch noch ein Publikum, was nicht mehr so in die Häuser zurückkehrt, wie es vorher da war. Das heißt, wir haben dann irgendwelche Aktionen, die öffentlich geförderte Häuser angehen, wo die Privaten nicht mithalten können. Und was mache ich eben als Privattheater, wenn ich dann auf dem Markt überhaupt niemand mehr finde, der bei mir arbeiten möchte, weil ich eben diese Honorare so nicht zahle. Kann. Wir haben ja als Bühnenverein ähm, das Neustadt Kulturprogramm Back to Stage für die Privattheater betreut und haben da eben auch auf die Rückmeldung bekommen, dass einige den Antrag gar nicht stellen konnten oder wir konnten ihn nicht bewilligen, weil das Honorar, was damit finanziert worden wäre, das hätte eine Größenordnung gehabt, die innerhalb dieses Betriebs der sich gemeldet hat, überhaupt nicht wäre darstellbar gewesen. Also da fallen wirklich Sachen weit auseinander und Sie haben das eben so auf den Punkt gebracht, da zu sagen, bricht da die Gesellschaft auseinander, das ist, glaube ich, unsere große Aufgabe, da ein Auge drauf zu haben und äh, zu schauen, wie wir dafür sorgen, dass sie nicht total auseinanderbricht. Das sehe ich schon auch als ein Risiko, ein reales.
0: Frau Gemeier, bei Ihnen ist es angeklungen, ich glaube, Frau Schmidt, Sie haben es auch berührt, wir müssen uns auf jeden Fall einstellen auf weniger Kultur. Das muss kein Schaden sein, zumindest an vielen Stellen muss es kein Riesenschaden sein, wahrscheinlich nicht in den Großstädten. Aber das wird auf jeden Fall eine Konsequenz sein, vielleicht mit dann wirklich der guten Folge, dass diejenigen, die als Künstlerinnen und Künstler arbeiten, ein besseres Auskommen haben und eine bessere Absicherung.
3: Ich würde nicht unbedingt sagen, weniger Kultur, vielleicht andere Kultur. Auch wenn wir darüber reden, eine Institution besteht ja nicht nur aus den Produktionen oder dem Orchesterkonzert oder äh, was auch immer, sondern es kommt ja auch ein bisschen auf unseren Kulturbegriff an, wie wir das sehen. Wir haben einen riesigen Diskurs über Diversität, wir haben einen riesigen Diskurs über Frauen, wir haben einen riesigen Diskurs über Demokratisierung in der Gesellschaft. Wir suchen nach Wegen reinzugehen, zu, zu den Menschen hinzugehen. Vielleicht gibt's eine große Wagner-Oper weniger, aber vielleicht gibt es dafür Formate in Zwischennutzung mit der Stadtgesellschaft oder mit der Landgesellschaft oder was auch immer. Also ich glaube, da sind auch wir gefordert, sowohl als KünstlerInnen als auch als Institutionen da zu schauen, wie wir diesen Kulturbegriff finden und genau in diesem Transformationsprozess vielleicht auch an manchen Stellen neu besetzen.
0: Ein Kleiner Schritt, aber ein Einstieg und einer, der nicht möglich gewesen wäre, so komisch das klingt, so entnehme ich Ihren Beiträgen, wenn es nicht diese großen Unterstützungspakete für die Kultur während der Pandemie gegeben hätte. Sie nicken, Gabriele Schulz. Das ist schon eine Zäsur gewesen, in denen die öffentliche Hand sich Rechenschaft abgelegt hat über das, was Ihre Kultur bedeutet?
1: Ich glaube, dass es praktisch halt eine Situation war, in der es überdeutlich wurde, wie prekär die Arbeit ist und wie sehr die Künstlerinnen und Künstler Unterstützung brauchen. Es war einfach wirklich so ein Punkt, in dem äh, sich ein Zeitfenster geöffnet hat und dieses Zeitfenster wurde genutzt, um den Prozess ähm, auf den Weg zu bringen. Eben hatte ja Frau Schmitz noch einen anderen Prozess angesprochen, der auf der EU-Ebene gelaufen ist, mit den Leitlinien, die jetzt für so Selbstständige auf den Weg gebracht wurden. Das heißt, wir haben ja diverse kleine Puzzleteile, die letztendlich zusammen ein Bild ergeben. Und so würde ich auch diese Basishonorardiskussion sehen. Es ist eines ein weiteres Puzzleteil, wo es darum geht, bessere Honorierung zu erreichen. Und ich finde, nochmal was Frau Manske angesprochen hat mit dem Wertewandel. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, was auch damit zusammenhängt, dass natürlich die jüngeren Generationen auch viel weniger sind. Also natürlich ist dieser Druck derjenigen, die jetzt sagen wir mal so Mitte 50 bis Mitte 60 sind, also die ganz geburtenstarken Jahrgänge, ich gehöre auch mit dazu, da waren einfach immer unglaublich viele da. Und man kann es auch sehr gut an den Zahlen der Künstlersozialversicherung sehen, also beispielsweise die Zahl der Versicherten in der Berufsgruppe, wo geht kontinuierlich zurück die letzten Jahre. Und sie geht kontinuierlich zurück in, in der ältesten Altersgruppe. Das heißt also diejenigen, die jetzt langsam das Rentenalter erreichen. Und es kommen eben nicht so viele nach. Und ich glaube, das wird einfach auch ein Aspekt sein, der auf längere Sicht sicherlich auch die Marktsituation verändern wird. Äh, Chance,
0: Chancen der neuen Generation, die einfach ja. zahlenmäßig da geringer ist. Ähm, das stimmt. Frau Manske, Sie haben das auch wissenschaftlich intensiv begleitet, Gibt es eine Blaupause oder einen Blick ins Ausland, der als Modell herhalten könnte für den Prozess, auf diesem Wege in einer Branche mit prekären Arbeitsverhältnissen für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen?
2: Ich glaube, da bin ich im Moment tatsächlich doch
1: überfragt. Die Frage gebe ich mal weiter in die Runde.
0: Bitte, Frau Scholz, Sie also, haben
1: die Idee. Ja, es ist jetzt praktisch wirklich mehr anekdotischer Natur. Wir haben in der vergangenen Woche einen Schreibwettbewerb prämiert. Da ging es um jüdisches Leben in Deutschland. Und dort hat einer der Gewinner gesagt, ja, hat sich sehr gefreut, jetzt da zu sein und eben auch ein Preisgeld zu bekommen. Aber er wird ab der nächsten Woche eine Lesereise antreten in Deutschland. Er ist ein Israeli, der sagt, ja, also es ist was ganz Tolles, dass es in Deutschland die Möglichkeit der Lesereisen gibt. Also, dass ich ein Geld auch da nicht nur damit verdiene, dass ich dieses Buch geschrieben habe, das, wofür ich ein Honorar erhalten habe und wo ich vielleicht noch dann halt Anteile aus dem Verkauf bekomme, sondern äh, diese Lesereise, wofür ich ein Honorar bekomme, wo ich natürlich dann auch immer mehr hoffe, auch weiter von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie dann auch Bücher kaufen. Das heißt also, er ist in Deutschland und in Österreich unterwegs. Ich glaube, das ist schon so eine besondere Situation in Deutschland bei allem, gar nicht zu leugnen eine schwierigen sozialen Lage, dass wir dennoch auch eine vergleichsweise gute Kulturförderung im Vergleich zu anderen Ländern haben und auch bestimmte Möglichkeiten, wo Künstlerinnen und Künstler Chancen haben, Geld zu verdienen. Das soll nicht schmälern, dass die Situation schwierig und prekär ist.
4: Das ist absolut richtig, was Sie sagen, Frau Schulz. Und deswegen finde ich auch diesen internationalen Vergleich so ein bisschen schwer anzustellen, weil die Kulturförderung einfach auch sehr unterschiedlich ist ne? in den in den verschiedenen Ländern. Was ich allerdings festgestellt habe, weil ich mich ähm, in den letzten Wochen und Monaten sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst habe, auch auf dem internationalen Niveau dass im Punkto Nachhaltigkeit einige Länder viel weiter vorn sind. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie nach England gucke, selbst nach Schottland gucke, auch nach Frankreich gucke und wenn ich jetzt wieder auf meinen Gedanken einfach nochmal zurückkomme und sage, dieses Thema der sozialen Nachhaltigkeit ist ja Teil der Nachhaltigkeit, dann macht der Blick in andere Länder durchaus Sinn, weil man da einfach in transformatorischen Prozessen viel, viel weiter ist als hier. Vieles ist bei uns doch sehr Angst geprägt. Gut, man kann auch sagen, Angst ist ein Motor für viele Prozesse und auch für kreative Prozesse. Trotzdem glaube ich, dass das wichtig ist, dass wir uns unserer Angst stellen und dass wir aber auch die Risiken und die Krise als eine Chance nehmen. Und da habe ich immer den Eindruck, dass uns in Deutschland da der Blick ein bisschen in unser europäisches Umland durchaus noch inspirieren könnte.
0: Das war der Kulturpolitische Salon bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über nichts Geringeres als die soziale Frage im Bereich der Kultur. Dazu waren Frauke Meyer, Musiktheaterregisseurin und künstlerische Projektleiterin im Frauenkulturbüro Nordrhein-Westfalen, Claudia Schmitz, die geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins, Gabriele Schulz, die stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrats, hier Max reiner Zimmer im Deutschen Theater Berlin und zugeschaltet aus Hamburg war Dr. Alexandra Manske, Soziologin. Ich danke Ihnen sehr für die engagierte Teilnahme an der Debatte. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendal.